1: Vous avez certainement déjà vu les vidéos dans lesquelles des nouveau nés prennent leur premier bain jusqu'à planer de bien-être. Un véritable moment suspendu. Celle qui est à l'origine de cette méthode d'accueil du bébé, c'est Sonia Kriev. Sonia est maman de 4 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants. Elle a travaillé une quarantaine d'années en tant qu'auxiliaire de puériculture, un métier qui reste selon elle trop peu reconnu. 40 ans pendant lesquels Sonia a fait les premiers soins et a baigné nos bébés en maternité. C'est au bout de 20 ans de carrière, après avoir assisté à un accouchement physiologique d'une douceur incroyable, que Sonia se pose la question qui va bouleverser sa vie. Pourquoi les bébés pleurent-ils quand on leur donne leur premier bain, alors que c'est le milieu dans lequel ils devraient être les plus rassurés Alors, Sonia expérimente, se documente, analyse et développe petit à petit sa propre méthode pour accueillir les nourrissons. C'est la naissance du bain de Sonia. Dans cet épisode, Sonia nous parle avec passion de son métier, elle nous raconte sa propre maternité, nous explique que ce monde va trop vite pour les parents et pour les bébés et nous partage son bonheur de pouvoir vivre des moments aussi forts lors des premiers bains. Bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors, tu es maman de quatre enfants, grand-mère de sept petits-enfants. Huit <rire> Tu euh, étais auxiliaire de périculture euh, pendant une quarantaine d'années. C'est ça. Et donc tu as fondé euh, l'école du bien-être. Oui, euh, il y a un an. Voilà, avec euh, Clara et Charlotte. D'accord. Alors on va revenir un petit peu en arrière euh, sur ton histoire à toi, ton histoire de maman, comment tu en es arrivée euh, à tout ça. Euh, donc le sujet déjà de la maternité, est-ce que toi c'est quelque chose euh, à laquelle tu as pensé assez jeune Comment voilà, quel regard tu avais sur, sur la maternité étant plus jeune euh,
0: Lorsque j'ai fait mon choix professionnel, euh, je, je l'ai fait parce que, euh, en réalité, je n'ai jamais aimé l'école. Et euh, il fallait que je trouve un moyen d'en sortir assez rapidement donc il me fallait un diplôme euh, qu'on arrive à obtenir très rapidement aussi. Donc auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme euh, à l'époque qu'on obtenait euh, en un an, ça m'allait bien. Le sujet des bébés me plaisait aussi, mais euh, j'ai envie de dire que je me suis dirigée euh, vers ce sujet sans vraiment savoir pourquoi, et c'est seulement beaucoup d'années après que euh, j'ai eu l'explication de, de ce chemin vers ce sujet-là.
1: D'accord.
0: Donc, euh, au début, c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ouais. La vie nous guide et notre histoire nous guide. Mmh. Donc, euh, voilà, je suis arrivée à cette histoire de, de maternité qui m'a euh, passionnée, mais ça a été un vrai coup de foot professionnel, euh, j'ai vraiment adoré dès le début être euh, là dans les premiers moments les premiers instants de vie et j'ai toujours vécu ça comme un vrai privilège une vraie chance d'être là pas au premier regard parce qu'il y a d'abord le médecin puis les parents mais je n'étais pas très loin derrière et là, euh, oh, mais c'est un cadeau de la vie de me permettre à, à moi d'être là pour accueillir ce nouveau-né d'une fragilité et en même temps d'une force, d'une puissance et, et, et d'une pureté
1: incroyable. Tu te souviens euh, du premier euh... Oui, oui
0: oui, je me souviens que c'est. Je me souviens de son prénom. Hein. Ouais. C'est ce que je dis à, à mes petites élèves, c'est qu'on se souvient du premier dans notre expérience. Je me souviens que c'était une petite fille qui s'appelait Zoé. Ouais. Euh, une magnifique petite fille. C'était euh, ma première naissance en salle de naissance et euh, et j'oublierai jamais. Qu'est-ce que as ressenti très touchant, on est, on est euh, euh, bouleversé, touché et, et, et ce petit être, comme je dis, si fragile, après par la suite je me rends compte qu'ils ont une force incroyable ces bébés mais, mais être là c'est un truc de, de fou c'est la magie de la vie la naissance ouais. donc euh, voilà j'ai été très très touchée très très émue par la naissance de Zoé qui doit avoir euh, une quarantaine d'années aujourd'hui, <rire> ça me fait tout drôle de le penser, <rire> ben oui voilà donc euh, euh, j'ai été, euh, euh, on, on m'a vite mis dans le bain professionnel, mmh. très vite on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas tellement de ma fiche de poste
1: Allez, nombre de personnel
0: ben, Non, même pas, parce que euh, c'est une petite clinique privée, que euh, ben, chacun fait son petit boulot, même euh, dépasse euh, sa fiche de poste. Et j'ai une curiosité, une soif d'apprendre, mais dès le début, vraiment, quand on m'a fait faire des choses alors que je sortais toujours la, tout juste la veille de l'école. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas appris à faire ça. Oui. Et eh ben on m'a dit, tu vas apprendre. Mais je n'ai pas été du genre à me dire, ah oh ben non, hein, moi, je n'ai pas le droit de faire, je ne fais pas. Non, c'est oui, en me mettant un petit bien. peu, euh, en me bousculant un petit peu que j'ai appris tellement de choses sur, le tra sur mon travail et tellement de choses sur les bébés, sur la femme enceinte, sur la femme qui accouche, sur les difficultés de grossesse, d'accouchement, de naissance. Enfin, voilà... Je pense que c'est comme tous les métiers, si on n'a pas une curiosité mmh. euh, de ce qu'on fait, c'est très limitant et euh, c'est difficile de passer toute une vie professionnelle en se limitant euh, à notre petit cadre et notre petite fiche de poste. En tous les cas, moi j'avais très envie d'apprendre, mmh. j'ai beaucoup appris avec tous les obstétriciens, j'ai beaucoup appris avec les pédiatres et bien évidemment j'ai beaucoup appris avec les parents. Et encore plus évidemment avec ma propre maternité.
1: Et oui. <rire> Est-ce que toi, ce... avant d'entrer dans, dans tout ce monde, tu y connaissais quelque chose Est-ce que toi, tu en avais parlé avec euh, tes parents Est-ce que euh, les, les infos circulaient euh...
0: Non, non. Euh, j'ai... Enfin, les seules choses que j'ai apprises, c'est que, ben, on est une famille de six enfants. Mmh. Donc, euh, on baigne un peu euh, dans l'enfance. J'ai, je suis la troisième, ça veut dire qu'il y en a trois derrière moi. Euh, mais sinon, euh, le sujet de l'enfance, il y a, euh, ben, j'ai 59 ans. Hein. <rire> voilà, n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, a... Hein, euh, on avait un enfant, on le faisait grandir, il y avait l'éducation, euh, euh, les, les bases, les valeurs, et puis et puis et puis c'était bien comme mmh. ça. Mais euh, non, c'est pas vraiment un sujet euh, dont on discutait. Euh, non, non, c'est vraiment un, un, un choix professionnel que j'ai fait euh, de moi-même. Oui. Et voilà, avec euh, avec cette école que que mon papa m'a payé à l'époque. C'était une école privée qui coûtait quand même un certain prix mmh. euh, bah, il y a 40 ans. À Paris euh, Oui, à Paris. Elle existe toujours. Et, euh, et c'est vrai que mon papa m'avait dit à l'époque, euh, « bah, Écoute, euh, moi, je veux bien, je te paye l'école, mais il faut que tu réussisses. Mmh. » donc, <rire> ouais, donc, je n'avais pas trop le choix. Euh, je ne pouvais pas euh, rater euh, mmh. ce diplôme. Et, et, et voilà, et merci, mon papa... Euh, Mmh. d'avoir cru en moi et de m'avoir payé cette école et d'en être là aujourd'hui
1: ouais. et alors c'est quoi le métier d'auxiliaire euh, puériculture
0: euh, au début j'ai juste envie de vous dire que c'est un métier qui est très limitant mmh. j'ai plutôt l'habitude de mettre le plus en avant mais là je vais mettre le moins en avant okay. c'est un métier qui n'est pas reconnu mmh. c'est un métier euh, de l'ombre euh, c'est un métier qui n'est pas valorisé euh, on est les sous quelque chose, mmh. on est les auxiliaires de périculture, on est euh, un petit peu la petite main de la sage-femme, c'est pas très valorisant. Hein. Qui c est même pour... est
1: la petite main du gynéco.
0: Tout à fait. Ouais. <rire> Tout à fait. Mais qui est quand même... Elle est plus visible que nous. C'est-à-dire qu'un médecin qui va passer... Je ne dis pas tous, hein. Un médecin qui va passer faire son tour dans les étages, il va s'arrêter dire bonjour à la sage-femme, l'auxiliaire, il va passer devant et au bout de 10 ans, il ne sait toujours pas son prénom. Mmh. Et ça, et, et ça j'avoue que c'est très difficile pour l'auxiliaire à vivre. Hein. Mmh. C'est pour ça que même si, depuis peu, je ne suis plus auxiliaire de puériculture, je crois que j'ai toujours envie qu'on me présente comme une auxiliaire de périculture parce que je veux défendre haut et fort ce métier qui a une importance essentielle euh, autour des, des parents de la parentalité euh, mais qui est, euh, bah, qui, est transparent, mmh. qui est transparent. On, a, on, est, on est hyper importante dans tout cet accompagnement, dans toute cette rondeur qu'on va y mettre en règle générale euh, dans toute cette écoute, dans toute cette bienveillance euh, et c'est pour ça qu'il faut faire de notre métier quelque chose de grand et qu'il ne faut pas forcément se limiter euh, euh, à, à cette fiche de poste qui, euh, pff, bah c bah justement, c quand on dit c'est accompagner les parents, c'est très basique je trouve que c'est pas très valorisant comme on nous le présente c'est faire les premiers soins des bébés quand on est ensuite de couche, de couche, ça veut dire le change le bain euh, pas tellement autre chose on est on n'est pas suffisamment formé par exemple à l'allaitement on n'est pas suffisamment formé à la douleur, mmh. on n'est pas du tout formé au sujet de l'émotion, ce qui est moi mon cheval de bataille depuis euh, un certain temps, mais encore plus maintenant, c'est mettre l'émotion dans notre accompagnement et dans nos soins. Mmh. Les protocoles, ça va 5 minutes, mettons de l'émotion à une période où euh, le lien d'attachement est un peu plus difficile où on a peur que l'enfant s'attache trop, où on a peur de trop de dépendance. Euh, on a un vrai rôle, je trouve, à ce niveau-là. Mettons de l'émotion dans la formation de l'auxiliaire de puriculture. Et en salle de naissance, ben c'est pareil, on va faire les premiers soins aux nouveau nés mmh. Euh, après, il y a la même chose en crèche. Euh, bon, la crèche, c'est à partir de 10 semaines jusqu'à 3 ans. C'est pour moi un autre métier. C'est le même diplôme, mais pour moi, il faudrait presque en faire deux parce que c'est deux boulots, mais complètement différents, mais vraiment différents. Pour moi, une année euh, sur, par exemple, la maternité, la néonat, ça devrait être ça et peut-être une année pour la motricité, l'éveil, enfin, un tas de choses en crèche, mais tout dans la même année, alors que le sujet est tellement vaste, je trouve que c'est une erreur. Donc, euh, moi, j'ai juste envie d'encourager euh, toutes ces personnes, hein, il y a quelques garçons, toutes ces personnes à, à éveiller leur curiosité, qu'ils aillent chercher des sujets qui les, qui les touchent vraiment, qu'ils ont envie d'approfondir. Moi, ça va être le bain, mais on en discutera tout à l'heure. En réalité, mon sujet n'est pas le bain. Euh, il y en a d'autres, ça va être le portage, il y en a d'autres qui vont creuser dans l'allaitement, mais, mais qu'on qu s'épanouisse dans, dans un thème et qu'on l'approfondisse un maximum et qu'on devienne peut-être une référence de ce sujet, mais, mais qu'on s'ouvre à autre chose et qu'on sorte de, de ce rôle très limitant de l'auxiliaire. Vraiment, moi, je le trouve... Très limitant et euh, j'ai beaucoup de peine pour toutes ces personnes qui viennent me raconter leur travail en maternité, à l'hôpital. Elles sont pas reconnues. Elles mmh. sont pas reconnues et quand on voit toute l'aide qu'on apporte aux parents, c'est pas juste. Mmh. <rire> voilà, c'est pour ça que je défends haut et fort euh, ce, ce métier-là et que je pense, je, je dirais toujours que je suis auxiliaire de périculture, même si euh, je l'appelle d'une école.
1: <rire> Et alors, toi, en perso, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité au sein de ton couple euh, ben Moi, je me suis mariée
0: en 81 mmh. et euh, ma grande fille est arrivée en 82. On a voulu euh, très rapidement avoir un bébé. Vraiment, quelques mois après notre mariage, ben, j'étais euh, enceinte. Euh, il faut savoir que toute professionnelle qu'on est, que ce soit sage-femme, puéricultrice, auxiliaire, le jour où on devient maman, on n'est plus tout ça. Est ce que on est juste maman avec les mêmes fragilités, les mêmes doutes, mmh. euh, les mêmes souffrances, les mêmes larmes que toutes les mamans qui versent une larme euh, pendant le baby blues, un bébé qui pleure parce qu'il a des coliques, et ben moi ma fille pleurait, ben, j'ai pleuré avec elle. On oublie, on oublie. Ouais. n'est plus professionnel, on est juste maman. Hein. Euh... Est-ce que tu est as un envie...
1: impact sur ton métier derrière Justement, tu deviens maman, est-ce que tu comprends encore
0: plus Mais, Bien évidemment. Ouais. Et bien évidemment, j'ai envie de dire que tout ce que j'ai vécu, quand je vois qu'une maman vit à peu près la même chose, je sais de quoi elle parle. Ouais. Euh, juste pour la petite histoire, quand une maman euh, galère avec son allaitement, qu'elle a mal, qu'elle a des crevasses, qu'elle saigne, qu'elle n'y arrive pas, ben, je peux en parler, parce que oui. moi, je ressemble à ça. Oui. Je ressemble à ça, donc euh, c'est vrai que la douleur, quand on dit ça fait mal, on sait que ça fait mal, mais quand on l'a vécu, on sait encore plus. Que... Oh oui. <rire> c'est comme l'accoucher sans péridural, on sait que ça fait mal, mais tant qu'on n'a pas accouché sans péridural, on ne sait pas à quel point ça fait mal. Donc une maman qui couche, qui accouche sans péridural, et qui dit, mais qu'est-ce que ça fait mal, j'ai cru que j'allais mourir. Ben, je sais, ouais. en effet il n'y a rien, on ne peut pas comparer la douleur de la contraction <rire> donc voilà, j'ai envie de dire forcément tout ce que j'ai connu, même si le, te, le seuil de tolérance est très variable d'une personne à une autre, je sais ce que c'est, mmh. je sais ce que c'est et de toute façon, même si je ne sais pas je, je m'adapte très facilement et, et je pense que j'écoute euh, tellement que j'arrive de toute façon à imaginer, euh, il suffit de d'écouter la, la femme, comment est-ce qu'elle nous raconte ses douleurs. Mm. On imagine à quel point c'est douloureux quand elle nous la raconte, que ce soit psychique ou physique. Hein. Euh, donc, bien évidemment, je me sers de, de ma maternité pour, pour accompagner, euh, accompagner les, les nouvelles mamans et comprendre leurs difficultés, ça c'est certain.
1: Ouais.
0: C'est certain, et puis, euh, et puis voilà, la deuxième est arrivée trois ans après, le troisième est arrivé trois ans après... Et le petit dernier, mon petit bébé cadeau. <rire> c'est mon petit bébé surprise est arrivé mmh. sept ans après. D'accord. J'hésitais, je me suis dit, est-ce qu'on en fait un quatrième Voilà, je ne savais pas trop. Et puis, Dame Nature a dit, arrête d'hésiter. Euh, moi, je vais... <rire> je vais prendre la décision pour toi. <rire> et puis, il est arrivé et je me dis, mais comment j'aurais pu faire sans ce petit quatrième, mmh. quoi Après,
1: on sait quand c'est fini, hein <rire> Est-ce que tu as des anecdotes sur tes, sur tes grossesses Est-ce que tu les as bien vécues je ai,
0: Oui, je les, ai, je les ai bien vécues. Ça, mm -hmm. euh, ça c'est le genre de choses quand une femme dit euh, « Je n'ai pas du tout aimé être enceinte. » Je l'entends, mais moi, j'ai adoré être enceinte. Mm -hmm. euh, L'accouchement, c'est pareil. J'ai adoré accoucher. Ah oui ah, adoré... C'était sans
1: péridurale Oui. Euh,
0: deux sans péri et deux avec, euh, avec péri. Euh, j'ai adoré accoucher de toute façon
1: et c'était avec des, des collègues à toi à chaque fois ou euh... ben oui
0: j'ai ouais. accouché quatre fois dans la même euh, clinique avec le même obstétricien et au fur et à mesure je retrouvais quand même quelques personnes euh, avec qui j'ai travaillé donc euh, je dirais que j'ai adoré tout ça et j'ai vraiment vraiment profité de la dernière grossesse mmh. c'est à dire qu'on gagne en maturité on gagne en expérience euh, on a plus confiance en soi, donc c'est vrai que la dernière grossesse, je me suis régalée vraiment. Et,
1: alors, et pourquoi ce choix alors de péridurale pour les deux derniers Ben, j'ai essayé pour le premier parce que f... ça fait très très mal. Hein. <rire> <rire> tu avais, avais une
0: préparation, ça avait, ça avait... non, même pas. Non. Ça fait très très mal. Faut dire qu'il y a 40 ans. C'est le début de la péridurale, mmh. on disait encore qu'il y avait des risques, moi je me souviens à l'époque j'entendais ça, il y a des risques d'être paralysé, il y a des risques de... Il y a 40 ans c'était tout, tout juste le début, hein. mmh. donc peut-être que j'ai eu la trouille au tout début de prendre la péridurale. Je suis très, très contente de l'avoir vécu deux fois. Mmh. Maintenant, euh, ce n'est pas une obligation. Ouais. C'est pas une obligation, mais je respecte complètement les femmes qui ont envie d'accoucher sans péridurale. Je pense qu'il faut une vraie préparation mentale. Mmh. Il faut un vrai accompagnement. Il faut coacher son chéri ou sa chérie mmh. parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Euh, voilà. Et, et chapeau, parce que je sais à quel point ça fait mal et que euh, ce n'est pas simple mais euh, une fois que toutes ces familles arrivent, elles sont fières d'elles.
1: Mmh.
0: elles récupèrent plus donc euh, chapeau en tous les cas, euh, moi je les accompagne là où elles veulent aller, c'est certain mmh. hein. celle qui veut accoucher avec péridura... euh, sans péridurale je ne vais pas lui dire mais t'es complètement folle, il y a une mmh. péridurale mais t'es folle de vouloir souffrir alors que bah, chacun son choix hein.
1: et est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: bah, la première non, hein. mmh. c'est ce que je dis toujours hein, euh... Avec nos premiers, on fait, on fait notre école, hein, mmh. ils font de nous des parents, euh, on est hésitant, on découvre, euh, c'est l'inconnu total, on fait des erreurs, même si on en fait toujours avec tous nos enfants, mais, euh, mais ils font de nous des parents avec notre fragilité, nos doutes, nos peurs, nos angoisses, euh, euh, donc euh, le premier, d'ailleurs souvent je lui dis... Euh, tu m'excuses, tu étais la première. J'ai appris avec toi. Hein. Ouais. J'ai appris avec toi. Euh, donc non, je n'étais pas, pas du tout tranquille, à part les trucs techniques. j'avais pas peur de changer une couche ou de faire ouais. un bain. Mais le reste, face aux pleurs des bébés, oh, c'est terrible. Ouais. plus, j'étais jeune maman. J'ai été jeune maman à 21 ans. Ouais. Euh, donc euh, voilà, mais, mais ça m'a pas... Euh, j'ai pas des choses qui m'ont vraiment marqué mmh. des, 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 des grosses peurs ils m'ont pourtant fait des trucs assez incroyables euh, mais c'est pas, mais ça m'a pas marqué. alors est-ce que j'étais trop jeune et que j'étais insouciante je sais pas, peut-être il euh, y, a, y, a, y a des plus et des moins à faire des maternités tôt et des plus et des moins à avoir une maternité un peu tardive hein. mmh. ben, c'est peut-être le côté insouciant où on fait les choses sans se poser de questions et sans se prendre la tête mmh. ça c'est quand on est jeune quand on est un peu plus tardive, eh ben, on est beaucoup dans le cérébral, on mmh. est dans le calcul. Il faut que ce soit carré, organisé, mode d'emploi. Donc, c'est l'insouciance contre le... <rire> mais mais, mais c'est vrai, on voit vraiment cette différence. Dès qu'on dès qu a euh, à nos côtés une, une jeune maman par l'âge ou une maman euh, autour de 38, 40, 42, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Mmh. Pas du tout, du tout, hein c'est ce qui fait la richesse de notre travail aussi hein. mmh. c'est de rencontrer euh, cette diversité là c'est passionnant mmh. c'est passionnant mais c'est vrai qu'il y a l'insouciance de, de la jeunesse donc euh, j'ai pas de je me souviens pas de grosses peurs de grosses peur, grosse frayeurs de voilà je me souviens d'avoir pleuré comme toutes les mamans qui pleurent et à me poser 10 000 questions mmh. voilà et c'est vrai que forcément qu'au quatrième hein, ça les mamans vous le disent hein, déjà au bout d'un deuxième euh, on a lâché prise sur plein de choses, euh, on a pris confiance et puis, euh, et puis plus on en a et en principe plus on est confortable mmh. dans notre maternité, même si chaque enfant est différent, avec un tempérament différent. Ouais. Mais euh, on, on, on s'adapte beaucoup plus et c'est surtout euh, on lâche prise,
1: mmh.
0: on, lâche, on lâche prise vraiment.
1: Est-ce que tu as allaité pour tes enfants
0: Ah, j'ai essayé ouais. <rire> C'est ce que je disais, je connais les difficultés de l'allaitement. Euh... En tant que professionnelle, j'ai essayé de me débrouiller toute seule.
1: Mmh.
0: Erreur, erreur. Il faut oublier qu'on est professionnel quand on est maman et il faut demander de l'aide. Donc, je n'ai pas demandé d'aide, je me suis débrouillée comme j'ai pu et je me suis mal débrouillée. Donc, mm -hmm. j'ai tenu tout ce que j'ai pu, mais avec beaucoup de souffrance, beaucoup. Hein. Les crevasses qui saignent, le tire tout ça, euh, je connais. Euh, Jusqu'au jour où j'ai dit, stop, c'est plus possible, j'ai vraiment trop mal. Euh, la douleur, elle reste inscrite hein, dans la mémoire. Hein. C'est-à-dire que pour la deuxième, hein, je me suis dit, oh là, je vais essayer, j'ai vraiment envie d'allaiter. Mais dès que j'ai mis mon bébé au sein, oh! la douleur a repointé. Mais juste à la première succion, j'ai dit « Ah non, je ne peux pas, je peux pas. Mmh. » euh, Le troisième, qui était un peu plus costaud, je me suis dit « bah Tant pis, lui, c'est pas grave, je ne vais pas le tenter, j'avais vraiment peur. » Et puis le petit dernier, je... c'est la seule petite frustration que j'ai, c'est l'allaitement. Le petit dernier, je me suis dit « Allez, c'est le dernier, je vais quand même l'allaiter. » Je l'ai mis au sein, oh la douleur, la... le souvenir ah, oui, de... Oui, oui. J'ai dit « Je ne peux pas, mmh. je pouvais pas, j'ai trop souffert de la première et je ne voulais plus revivre ces mêmes douleurs. » donc euh, la douleur elle est inscrite hein. mmh. elle est inscrite et c'est euh, moi j'ai pas pu donc euh, je n'ai la première je l'ai un peu allaitée mais quand je dis un peu ça se calcule en deux semaines maximum hein. mmh. j'ai tenu deux semaines et, euh, et après j'ai pas, pas pu mais voilà c'est peut-être la petite chose qui m'aura manqué euh, petite chose que j'ai pas, pas vécue oui mmh. Voilà, Mais il n'empêche que si j'ai une maman qui veut allaiter, je vais me démener, mais alors complètement, pour qu'elle réussisse son allaitement. Ce n'est mmh. pas parce que je l'ai raté. Voilà, c'est-à-dire que notre histoire est notre histoire et les autres n'ont pas à payer de notre histoire. Mmh. Mais euh, je vais me, me démener pour, justement, pour ne pas qu'elle ait la frustration peut-être que moi j'ai eue de ne pas y arriver. Mmh. Et, et je vais tout faire pour qu'elle y arrive.
1: Mais justement, tu disais que toi, tu n'avais pas demandé... Euh d'accompagnement ou d'aide au moment où tu as essayé d'allaiter est-ce qu'il y avait vraiment un accompagnement à, à cette période on n'a pas beaucoup aujourd'hui non plus
0: ben, je pense qu'il y a 40 ans on pensait encore plus qu'allaiter c'était naturel ouais. voilà. Euh, voilà, si on remonte à la... il y a des dizaines d'années euh, on mettait son enfant on allaitait et ça paraissait simple j'ai envie de dire que les difficultés apparaissent petit à petit et on se dit que pour finir, l'allaitement, c'est pas si simple que ça, que parfois ça se passe bien. Je pense qu'il y a plus de situations où on a besoin d'un accompagnement que de ne pas en avoir. Mmh. Les allaitements où c'est tout rose et que tout va bien et qu'on a pas mal et qu'il mange, il dort, j'en entends pas souvent des histoires comme ça. Mais des histoires de euh, « on m'a pas suffisamment aidé, il m'a fait mal euh, »,« j'ai eu des crevages »,« j'ai eu des engorgements »,« j'ai une mastige ». Ça, je l'entends bien plus. L'allaitement, c'est pas facile. c'est pas facile. Euh, euh, souvent, euh, les parents des de, de, de nouvelles mamans là, qui allaitent aujourd'hui, elles-mêmes n'ont pas allaité. Donc, vont être plus dans... Euh, « Oh, bah écoute, tu souffres, c'est pas mal, qu'est-ce que tu t'embêtes Toi, t'as pris le biberon, t'en es pas morte. Mmh. » Voilà, donc euh, les générations d'avant n'ont pas trop allaité, donc l'accompagnement à la transmission ne se fait pas trop. Euh, D'où euh, bah, bah, toutes ces consultantes euh, qui apparaissent, ces conseillères en allaitement, c'est que, que l'allaitement est bien un vrai sujet si on en a sorti une vraie... Euh, Profession entre guillemets, hein, euh, tous ces accompagnements à l'allaitement, tous ces livres sur l'allaitement, c'est que l'allaitement n'est pas facile. Ce n'est pas inné. c'est faut arrêter de dire, ouais, c'est naturel, d'accord Bien sûr que c'est naturel, mais ce n'est pas facile. Mm. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas hésiter vraiment à se faire accompagner parce qu'on peut vite basculer et... et, et et tout lâcher, et c'est dommage. Alors que s'il y a juste un petit accompagnement humain, euh, on peut passer la période un peu difficile. Il ne faut pas hésiter. Moi, j'encourage sans arrêt les, les, les mamans à, à, à se faire aider, peut-être même aller en, en, en discuter avant l'accouchement. C'est certain, quand on a un vrai projet d'allaitement, qu'on se dit « j'ai envie d'allaiter six mois, un an, deux ans, un allaitement exclusif », et qu'on entend toutes ces, ces expériences de maman, de maternité, compliquées, tout le monde, personne n'a le même discours, c'est compliqué, c'est douloureux, on va se faire coacher par une consultante allaitement qui va vous dire ça va se passer comme ça, si tu as ça, ça se passe comme ça, ça devient une référente. Moi je pense qu'il euh, y a des allaitements où, euh, pour lesquels il y a besoin d'une référente allaitement, d'une petite coach. Une petite coach allaitement, on a une difficulté, on l'appelle, j'ai ça comme si machin, qu'est-ce que je fais eh ben, Elle va guider mmh. et ça devient sa référente et on n'entend pas 12 000 discours. Parce que s'il y a bien un sujet en maternité pour lequel tout le personnel dit des avis très, très, très différents, c'est l'allaitement. Oui. L'allaitement, c'est très particulier l'allaitement. Il y a celle qui le défend bec et ongle, qui est presque trop extrême et qui laisse ouverture à rien du tout. Il y a celle qui, c'est vrai que c'est un investissement d'accompagner en allaitement, qui n'a pas du tout envie d'y mettre tout cet investissement. Bien. Ce que vous dites le matin n'est plus valable le soir en fonction de l'éveil et des difficultés du bébé. Donc souvent, elle pense que le discours est différent, mais en même temps, c'est parce qu'il évolue tout au long de la journée et durant plusieurs jours. Donc, ce n'est pas tellement qu'il est différent, c'est qu'il évolue. Le bébé se réveille et réclame plus, alors qu'avant, on disait euh, fallait pas le réveiller. Maintenant, on dit qu'il faut le réveiller. Enfin, L'allaitement, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Et puis, quand on voit le bonheur des mamans, quand elles le réussissent, parce qu'on a réussi à accompagner, à débloquer des situations, wow, wow. Mm. de voir les gens heureux, qu'est-ce que ça rend heureux <rire> <rire> donc voilà l'allaitement et, et voilà c'est le petit sujet euh, mon petit sujet à moi mais ça va hein.
1: mmh.
0: <rire> ça va ça
1: va à côté de ça ma fille a allaité un an euh, ouais. voilà hein. mais euh... Oui, C'est bah justement toi tes grands-mères maintenant du coup euh, tu dois les accompagner. Euh,
0: bah, euh, ils habitent loin moyen. donc je suis ah. pas très très présente ouais, mais ouais. en tous les cas avec les euh, nouveaux moyens de communication euh, on est là sans être là mm. mais euh, mais euh, ma grande a quatre enfants euh, bah, elle se débrouille très bien euh, elle a allaité elle a adoré allaiter elle a adoré dormir avec ses bébés elle est elle est vraiment euh, la, la, la maman euh, pff, elle t'a demandé des s'écoute coup... pas trop la première, plutôt la deuxième ouais. c'est des tempéraments très très différents la première est assez indépendante et autonome et, euh, elle a beaucoup confiance en elle ouais. euh, c'est une fonceuse, Émilie euh, euh, mais voilà, elle se posait pas de questions. Le bébé pleure, je le mets au sein. Tu dors, tu dors. Tu veux dormir à côté de moi, tu dors à côté de moi. Il y a bien un jour où arrêteras de dormir à côté de moi. Et en effet, plus personne ne dort à côté d'elle. <rire> Donc euh, voilà, est, elle, se, elle, elle est pas dans sa tête, elle est dans son ressenti. Elle se pose pas de questions mmh. et ça a bien fonctionné comme ça. La deuxième est plus dans le doute. Elle aurait plus eu besoin que je sois là, peut-être un peu plus. Euh, un allaitement qui a moins bien fonctionné. Euh, je me retrouvais un petit peu, c'était le tirelet, c'était les bouts de sang silicone, euh, voilà, je me suis un petit peu retrouvée dans, dans son histoire d'allaitement, elle s'est accrochée comme elle a pu, puis à un moment elle a dit, euh, c'est bon, mais elle, elle a tenu un peu plus que moi quand même, hein. mmh. mais euh, voilà, c'est pas, pas facile les allaitements. Euh, et puis euh, les deux autres n'ont pas encore des bébés.
1: <rire> elles te demander des conseils, tes deux filles euh... Plutôt, surtout
0: la deuxième. Surtout la deuxième. Surtout surtout la deuxième. Sujets, euh... Ouais, surtout la deuxième, mais en même temps, euh, pas trop non plus. Mmh. Pas trop non plus euh, elles, elles, vraiment, elles se sont débrouillées ouais. assez bien toutes seules, vraiment c'est royal, la personne référante ouais, mais... que tout le monde aurait envie
1: d'avoir à côté de soi. Ben, en, en,
0: en fin de compte non, peut-être mm -hmm. un petit coup de pouce au démarrage, mais pas, pas dans la longueur mm -hmm. en tous les cas. Mm -hmm. Je crois qu'elles se sont écoutées, elles ont eu confiance en elles et puis c'est tout. Mm -hmm. C'est le message qu'il faut en réalité faire passer à tous ces nouveaux parents. Mm -hmm. C'est s'écouter, se faire confiance et puis regarder son bébé et essayer de déchiffrer leurs besoins, c'est tout. Enfin mm -hmm. c'est tout. Ça paraît, ça, ça paraît simple, mais, mais c'est juste ça, et lâcher prise. Ouais. Si on ne lâche pas prise, on devient dingue. Mmh. Donc, il faut lâcher prise sur plein de choses. Mmh. On a les recommandations, c'est ce que je dis aux parents. On a des recommandations, et il y a ce qu'on peut.
1: Ouais.
0: Voilà. Euh, ce n'est même pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut. Après, mmh. c'est presque une question de survie. Mmh. Euh, S'il ne dort pas dans mon lit, je pense que soit je le balance, soit c'est moi qui me balance. Mmh. Alors, viens dans mon lit. Ouais. Et tout le monde va rester en bonne forme. Mais voilà, les recommandations, c'est bien. Il y a la réalité. Il y a la réalité, il y a des vraies difficultés. On fait comme on peut. Mmh. On fait comme on peut et, euh, et chapeau, parce que ce n'est pas facile. Le, le bébé a évolué aussi. La, les parents, la mère a évolué. Et le bébé a aussi évolué euh, dans ce monde qui va très vite. Euh, on met beaucoup de pression sur les épaules de ce bébé. Euh, il faut qu'il fasse vite ses nuits, il faut qu'il passe vite à quatre pas, il faut euh, qu'il pleure, mais pas trop, euh, il faut qu'il dorme dans son lit. Il faut... Voilà. Il y a beaucoup de pression sur les épaules de bébé et, et on ne peut pas leur mettre une telle pression à leur arrivée, C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Mmh. Si on ne lâche pas prise, euh, ce bébé ne va pas bien aller. Donc, euh, il on le fait vivre à 100 à l'heure ce bébé, c'est juste pas possible, oui. c'est pas possible, il faut à un moment se poser, on a un congé de maternité, il est pas là pour rien, c'est vrai qu'il est trop court, on espère que ça va bouger un petit peu, là ça va peut-être bouger un peu pour le père, mais je me dis que si on en bouge autant pour le père, il faut bouger par la, pour la mère, c'est obligé, oui. surtout qu'on a une étude, et avec le confinement il y a moins de prématurés. Ça veut dire que toutes celles qui se sont reposées, eh ben, elles accouchent à terme et il y en a plein qui dépassent le terme. Mmh. Et moi, je les vois à l'école, c'est un truc de fou. Ils, ils sont tous déclenchés parce qu'ils naissent pas, ces bébés. <rire> Avant, ils arrivaient prématurément. Ça veut dire que le repos sert mmh. à quelque chose. Donc, c'est vrai que ce congé de maternité est trop court, mais ne mettons pas la pression aux bébés. Mmh. On leur en demande de trop, trop vite. C'est pas possible. Donc, euh, c'est un monde qui va, qui va trop vite. C'est un monde qui va trop vite. Il euh, y, y a une vraie évolution du bébé. Comme ça va trop vite, je trouve qu'il dort moins bien. Le sommeil du bébé n'a jamais été aussi mauvais que euh, depuis là. Mmh. Je n'ai jamais eu autant de questions sur le sommeil et sur les reflux. Ah oui. Et moi, je pense que ça fait vraiment partie de l'évolution de notre vie, de notre rythme de vie. Et le bébé dedans, il trinque. J'en suis persuadée. Je n'ai jamais entendu autant de, autant de difficultés. Je fais un live. Les sujets, c'est le sommeil. Mais le sommeil, lâche prise. Lâche prise et tu vas voir qu'il va dormir. Et le reflux. Mmh. C'est deux de gros sujets euh, pour lesquels, en réalité, il n'y a pas vraiment de réponse. Juste lâche prise et ça va passer. Le sommeil, un jour, il va trouver son sommeil. Mais arrête d'attendre sans arrêt de lui qu'il va dormir. Porte-le en attendant. Porte-le, nourris-le de toute cette sécurité. Et peut-être qu'il ira dormir dans son lit. Mais s'il ne veut pas, bah peut-être qu'il n'est pas prêt non plus à dormir dans son lit. Oui. C'est ça, c'est tout ce... J'arrête pas de le dire. C'est ce, ce lâcher prise. Oui. C'est avoir confiance en ce bébé et, et se dire qu'il qu a des besoins à la naissance que chaque enfant a ses besoins. Il y en a qui vont avoir de petits besoins, et puis il y en a qui vont avoir des gros besoins plus longtemps. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il a vécu une hétéro Qu'est-ce qu'il... On ne sait pas. Mm -hmm. euh, et qu'il se traîne tout ça, et qu'il faut le sécuriser pour qu'il puisse aller dormir tranquillement. Mais on a toujours cette date de reprise de travail qui est là, et qui nous assomme.
1: Mm
0: -hmm. Eh bien, il faut jouer avec ça. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Vraiment... Euh... C'est pas simple. Les mamans, elles stressent. Hein. Donc, ouais. si les mamans stressent, mmh. le bébé, il va pas bien. Oui, du coup, on culpabilise. Et du mmh. coup, le bébé va pas bien. Ouais, voilà. C'est très, très touchant parce qu'elles sont paumées.
1: Ouais.
0: Elles sont paumées. Elles okay. attendent des réponses que je ne peux pas leur donner. En réalité, voilà, elles ont fait le tour de plein de choses. Et puis, en dernier recours, il bah, y a Sonia. Mais Sonia, elle a pas la réponse du sommeil. Mmh. Elle n'a pas la réponse. Soit tu le couches, tu le laisses hurler, et il va s'épuiser, il va dormir, mais en même temps, il va s'endormir avec un manque de confiance et en toi, et en lui, et en la société, avec un gros tas de stress dans son petit cerveau, où il faut que tu attendes qu'il soit prêt. Mm. Alors ça peut être six mois, ça peut être un an, ça peut être... c'est compliqué le sommeil, mm. mais euh,
1: ça dépend de tellement de choses. Mm. Et alors, il y a eu toute cette évolution, donc, toi, que tu as vu euh, ah, oui. par rapport au, au bébé, au rythme, ce dont tu viens de parler. Et euh, qu'est-ce que tu as vu en termes de. Enfin, dans ton, dans ton travail, justement Comment il a évolué euh... Ce qui a beaucoup évolué, c'est la
0: surmédicalisation de la ouais. grossesse et de l'accouchement. Hum. Ça, c'est assez, euh, assez violent. Ce n'était pas, pas autant que ça, vraiment. Euh, là aussi, ça va trop vite. Il faut vite accoucher. Il faut... Tout est dans l'urgence. Et ça, c'est juste terrible que tout soit dans l'urgence. Purée, elle va mettre son bébé au monde. Arrête de lui dire d'aller vite. Arrête de... Euh... Tout, est, tout est dans l'urgence. Donc, la surmédicalisation, euh, c'est sûr. Un euh...
1: kilo. Est-ce que ça, ça a évolué, le nombre de kilos qu'on peut prendre pendant la grossesse ben je,
0: je pense honnêtement que les langues se délient. Que ce soit les kilos ou autre chose... Euh, les langues se délient, euh, les femmes osent dire qu'elles n'aiment pas être enceintes, elles, aiment, elles osent dire qu'elles ne supportent pas ces kilos. Avant, c'était un non-sujet, tu es enceinte, tu prends des kilos, tais-toi et sois enceinte. Ah oui, il n'y avait pas du coup de, du côté professionnel voilà. ce, cette
1: pression sur les kilos pour la femme
0: ben, enceinte. Moi j'en ai... Ben, ah, C'est vrai que quand on va chez le médecin...
1: Que là, tous, les kilos, mois, hein. tous
0: les mois, on passe sur la balance et euh, c'est vrai que c'est un petit peu trop, on nous tape dessus. Mmh. Mais la dernière fois, hier j'ai fait un live, il y avait une pauvre petite maman qui en était à 30 kilos à je ne sais pas quoi. Maintenant, moi je reste persuadée que c'est 30 kilos, ce n'est pas parce qu'elle plonge dans le Nutella. Oui. Parce que même si tu plonges dans le Nutella, tu ne prends pas 30 kilos. Donc je pense qu'il y a quelque chose du, du, du chimique, du hormonal et que les médecins le savent très bien. Et cette pauvre petite maman, même si elle se met au régime, elle va quand même les prendre ces kilos donc, et on les perd mmh. ah, c'est vrai qu'il faut après une, une certaine rigueur il ne faut pas non plus se mettre à la diète euh, complètement mais on, on les perd on les perd ces kilos j'ai envie de dire qu'on nous laisse aussi vivre bien nos grossesses déjà que je pense qu'à 30 kilos on ne les vit pas bien si en plus on a le médecin qui en rajoute après c'est vrai que c'est tous les risques derrière hein. c'est pas rien 30 kilos hein. c'est pas rien à 30 kilos il y, y a des risques cardiaques et autres c'est certain mais, euh, mais les langues se délient sur beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient, mais qu'on n'en parlait pas. Mmh. L'épisiotomie, elle existe depuis toujours. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on pense qu'il y en a peut-être trop de faits et que là, la moindre épisiotomie, tout le monde s'agite. Euh, voilà, des fois, une petite... enfin moi, je pense que parfois, un petit coup de ciseau, quand il doit être fait, proprement, il est fait que de le laisser tout se déchirer n'importe comment mmh. ça c'est mon point de vue hein, parce que j'ai vu des choses euh, des ouais. déchirures euh, c'est déchiré quoi des ouais. fois c'est de la dentelle ça se déchire dans tous les sens mmh. qu'il vaut mieux faire un petit truc propre avec deux trois points et c'est clean plutôt que voilà faut pas non plus s'acharner sur le ciseau ceci dit hein. <rire> <rire> Mais quand on s'acharne sur le ciseau, c'est qu'on va trop vite. Mmh. C'est qu'on ne laisse pas le temps à ce bébé. Déjà là, il a la pression. On coupe vite et on va vite le faire sortir. Non, laisse-lui le temps de descendre, laisse-lui le temps d'arriver. Et puis si ce n'est pas toi cette garde-là, ben, ce sera de la sage-femme euh, la garde d'après. Moi, je pense que les, les accouchements sont plus réussis quand ils sont faits par des sages-femmes. Oui. Hommes ou femmes, hein euh, parce qu'on parce parce qu attend, parce qu'on n'est pas pressé, parce qu'on n'a pas un cabinet plein de patientes qui nous attendent qu'on arrive en catastrophe, il faut aller vite parce qu'il y a euh, 10 personnes ou 10 rendez-vous qui attendent dans la salle d'attente. Je pense que c'est vraiment la sage-femme qui doit faire l'accouchement. Mmh. Et le médecin, s'il y a une difficulté, mmh. mais, mais, mais elle va prendre le temps d'assouplir ce périnée, d'accueillir ce bébé tranquillement, avec cette excitation. Moi, j'en ai vu des excitations de médecins. Oh on a vu des excitations j'ai vu cette agitation parce qu'il faut que ça aille vite parce qu'il a quitté son cabinet qu'il faut ben non zut zut déjà là déjà là la pression elle est sur le bébé déjà là c'est ouais c'est c'est ouais. particulier la salle de naissance hein. ouais. c'est particulier ouais ouais parce que il faut vraiment être dedans pour se rendre compte de ce qui s'y passe ouais euh, ouais, ouais. je suis contente de l'avoir vu euh, je suis contente d'avoir vu euh, le pire et le plus joli, le plus joli étant la naissance euh, par ces sages-femmes, euh, lentes, respectueuses, euh, de confiance en la femme, de ce pouvoir qu'elle a d'accoucher toute seule, sans personne, ce bébé qui arrive dans le respect, dans, dans l'obscurité, dans la patience, et là, euh, et là moi, elle m'a déclenché euh, mon histoire de bain, hein. mm. elle m'a déclenché mon histoire d'accueil de bébé, et là... Euh, L'accueil du, du bébé a pris toute sa... Oh toute sa splendeur. Là, on accueille un bébé. Et on accueille une femme qui devient maman et un, pape et un monsieur qui devient papa. Là, on accueille trois naissances à la fois. Mmh. C'est magnifique ça, ça a non, été un déclic
1: pour toi ça a été ah, un événement et... Cette, cette naissance-là, ah
0: ouais. je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait naître de cette manière. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait accoucher de cette manière parce que je n'ai vu que euh, les pieds dans un étrier comme ça et c je n'ai vu que ça, moi.
1: Et c'était au bout de combien de temps que tu as vu cette... cette... Eh bien,
0: juste avant la naissance de mon bain, donc il y a 20 ans.
1: Ouais.
0: Donc, donc il y a 20 ans. 20 ans après avoir commencé ton, ton mais, mais en même temps, 20 ans, il n'y avait pas... Non plus toute cette surmédicalisation, ce stress, cette rapidité, ce machin. Il oh, y, y a 40 ans, il n'y avait pas ça. Il y avait pas ça. Hein. Mmh. Y avait pas ça hein. On accouchait euh, voilà, à, à notre rythme, quand même les pieds dans les étriers, mais on ne nous mettait pas la pression, on ne mettait pas la pression à ce bébé. Enfin, moi, j'ai accouché quatre fois, je ne l'ai pas du tout vécu comme une pression. Comme, euh, pourtant, j'étais sur le dos, les pieds dans les étriers, machin mais euh, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse accoucher autrement que mmh. comme ça de toute façon j'ai jamais, jamais vu autrement mais quand j'ai vu cette femme là à quatre pattes, bouger comme elle voulait faire le bruit qu'elle voulait on lui disait pas tais-toi
1: enfin... et comment tu t'es retrouvée dans cette salle c'était une salle de naissance c'était
0: une, une, une salle de naissance que la sage-femme en a fait une salle nature okay. euh, mais c'était euh, des naissances très physiologiques de ce groupe de sage-femmes là c'était le plateau technique de ce groupe de sages-femmes donc c'était très physiologique elles, elles étaient il y avait un garçon à l'époque un sage-femme donc ils étaient connus pour ce côté très physiologique et on a couché avec eux parce qu'il y avait toute cette physiologie-là et, et toi euh, c'est un
1: choix tu t'es dit euh, j'ai envie de, de non, voir non c'est
0: tel je discutais j'avais une curiosité d'aller mmh. voir ce qui s'y passait mais de moi-même j'y serais pas rentrée parce que ça reste très très c'est à huis clos quoi ouais ça reste la sage-femme, le couple les personnes, hein. mmh. et personne. Euh, et étant discuter avec, euh, avec une sage-femme, euh, j'étais en salle de naissance, elle me dit bah, « tu veux venir ?» Et j'y suis allée. Wow. Ah, dans quoi je suis rentrée, rentrée C'est un écrin. Oui. Un écrin de naissance. C'est bah, joli ce que je viens de dire. <rire> 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 mais mais c'est ça. C'est mmh. un écrin. J'ai ouvert ça et oh, j'ai vu que des choses merveilleuses. Rien n'était... Rien moche, ouais. tout, était, tout, est, tout était beau, tout était respectueux, ça sentait bon, était, tout, tout était bien, euh, c'était silencieux, c'était trop bien, c'était trop bien, et, euh, et voilà, et en sortant de là, je me suis dit, euh, oh, mais qu'est-ce que je fais après ce bébé qui est arrivé de cette manière-là, mais comment je, comment je quelle, quelle continuité il a ce qui existe là, ça va pas lui aller à celui-là qui est arrivé comme ah ça, oui, c'est pas veux dire possible dire les soins d'après ah ben oui non c'est pas possible c'est mm -hmm. pas possible parce que nous on est dans un truc un protocole un automatisme de ce qu'on fait enfin c'est ça hein, les soins euh à bah la clinique, c'est hein bah, un automatisme. Euh, on commence les soins à telle heure. Il euh, y a le bain, tu le montres, tu attrapes le bébé comme ça. Ça doit aller vite parce qu'il va avoir froid. Tu... Enfin, c'est très, très planifié. C'est très planifié et... Euh, et c'est sans et...
1: émotions. Ah bah,
0: L'émotion, euh, elle commence tout juste à arriver dans certains postes de soins. Il mm. y a encore beaucoup de maternité où il n'y a pas d'émotion, où mm. c'est beaucoup de protocoles. Hein. Euh, j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel c'est que j'ai toujours eu des directions qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé faire alors peut-être que je dégage de la confiance je n'en sais rien euh, peut-être que euh, de ma curiosité de mon travail euh, je ne sais pas ce que ça fait mais en tous les cas même quand je sortais des clous, on n'est jamais venu me dire « Ah non, il faut que tu restes sur les clous. Mmh. » Donc, j'ai toujours eu ma priorité la sécurité de tout le monde. Donc, ça, c'est bien clair dans ma tête. Je ne ferai jamais rien qui mettra en danger le bébé ou qui que ce soit. Mais même en y mettant de la sécurité, tu peux mettre plein de choses autour. Mmh. Tu, peux, tu peux mettre plein de choses autour. Donc, euh, euh, laissons tomber tous ces protocoles. Quand on a un bébé qui va bien, je ne parle pas de néonates avec des bébés à 800 grammes, mais je dirais que la plus grande partie des naissances, ce sont des naissances qui vont bien. Mmh. Euh, de bébés en bonne santé, nés à terme, pourquoi mettre des protocoles
1: à cet endroit-là Alors, comment t'as fait en sortant de cette, euh, cet accouchement
0: Eh bien, je me suis dit, il faut que j'essaye des choses sur les bébés. J'y suis allée tout doucement, ça a commencé par la petite douchette comme moi je prenais ma douche je voulais, euh, je vous, je voulais savoir s'ils ressentaient la même chose quand l'eau coulait sur leur visage parce, parce que tous les bains que tu donnais avant c'était classique, euh... classique on prend le bébé à l'époque et encore maintenant on appelle ça une pince de sécurité mm -hmm. on a des tas de mots comme ça qui déclenchent de, qui sont anxiogènes quand on appelle une pince de sécurité sécurité, ceinture de sécurité tu ne mets pas ta ceinture ceinture un accident et tu peux mourir Imaginer que dans le bain c'est pareil donc la pince de sécurité on appelait ça ou alors on appelle ça une pince de crabe mmh. c'est beau, il y a de la poésie hein <rire> il y a de la poésie donc euh, bah voilà il faut tenir le bébé comme ça, il ne faut pas qu'il reste longtemps dans l'eau euh, dans beaucoup de maternités à l'époque et encore aujourd'hui on savonnait les bébés à l'extérieur le pleur euh, c'était normal au moment du bain ça fait partie du truc, ça va pleurer un bébé parce que ça a froid moi j'ai jamais savonné à l'extérieur alors qu'on m'a appris comme ça mais c'est un truc que je ne pouvais pas faire pour moi c'était complètement illogique de savonner un bébé à l'extérieur euh, mais, euh, mais une fois que tu as dit qu'il faut aller vite parce que le bébé a froid plutôt que d'aller vite est-ce que tu peux essayer de réfléchir à quelque chose pour qu'il n'ait pas froid tout simplement C'est dans ma démarche de réflexion du bain c'est essayer de reproduire le plus possible ce qu'a été la vie du bébé dans le ventre de sa mère pour pouvoir c'est comme si j'avais envie de lui offrir de nouveau quelques petits souvenirs avant que ça il se rangeait dans, dans un petit tiroir de son inconscient, mmh. euh, dans sa mémoire. Et, et, et j'ai disséqué chaque, chaque chose, chaque étape de tout ce que je faisais avec les bébés. Chaque fois que j'avais un pleur, il fallait que j'analyse ce pleur et que je me dise « Mais là, tu as un pleur. Qu'est-ce que tu peux lui proposer pour qu'il n'y ait plus de pleurs ?» Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que euh, je n'avais aucun objectif avec cette histoire de bain que de m'améliorer pour les bébés, mmh. mais que pour moi.
1: Ouais.
0: Sauf <rire> que ça s'est su et que, et que j'en suis là aujourd'hui. Mais je voulais juste que ce bébé qui était joliment né puisse avoir des, des soins derrière qui ressemblaient à sa naissance mmh. et du coup en faire profiter tous les autres bébés. Donc euh, j'y suis allée par étapes, il y a eu la douchette, il y a eu le sous-l'eau, il y a eu l'enveloppement, il y, y a eu le regroupement, il y a eu le temps, il y a eu le bercement, il y a eu et puis voilà, au début j'ai fait euh, un petit peu dans mon coin sans que personne ne me regarde. Mmh. Surtout pas mes collègues, oui. euh, parce que je n'ai pas eu que des copines. <rire> bon. Non, le monde féminin est compliqué, hein Le monde féminin est très compliqué, donc je me planquais un peu pour faire ce que je faisais. Dès que j'avais une collègue qui rentrait, j'arrêtais, puis je redevenais celle que, mm. voilà, celle que je, devais, je, devais, euh, je devais être. Euh, et puis, et puis j'ai fait devant les parents, et les parents ont été assez surpris du du résultat et puis ils en ont parlé à leur médecin qui en ont parlé à la direction et puis euh, les commentaires euh, sur les feuilles de sortie euh, parlaient beaucoup de mon bain et puis et puis, et puis, puis, puis voilà et puis j'en suis là aujourd'hui euh, et puis une autre clinique est venue me chercher justement parce que j'avais cette particularité là je parlais beaucoup au bébé euh, euh, voilà euh, j'ai une cadre justement qui travaillait là dans cette dernière clinique euh, que je viens de quitter, qui me disait si je fais venir quelqu'un justement dans cette clinique, ce sera toi parce que je n'ai jamais euh, vu quelqu'un qui parle autant au bébé que mmh. toi. Donc voilà, je dirais que ma particularité m'a emmenée euh, euh, dans cette dernière clinique, ce sera
1: la dernière. Euh, Est-ce que tes collègues, petit à petit, ont pris ta technique ou vraiment pas du tout C'est resté... Euh... Ça a été dur ça a, hein. été dur. ça a été dur. On m'a fait... Euh, on a vraiment... euh... bah,
0: le changement dérange. Oui. Il y en a qui sont très bien comme ils sont. Pour ne pas déranger, c'est confortable. Ils sont heureux comme ça, c'est bien. Mais pour autant, tu n'as pas besoin d'aller euh, tirer dans les pattes de celles qui essayent de faire quelque chose. Oui. Moi, j'ai envie de dire que tant que tu es heureuse dans ce que tu fais, c'est bien mais mais vient pas me...
1: Voilà. Oui, toi, tu ne l'imposais pas aux autres. Mais cert si certain, pas certainement pas. Alors,
0: euh, ça, ouvertement, ça n'a pas été accepté. On est venu regarder un peu. Petit à petit, je me suis rendu compte. Ah, oh, bah tiens, c'est bizarre, elle fait. Mmh. Euh, mais il ne fallait surtout pas dire que ça venait de moi ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, je dirais que mes collègues euh, proches, ça ne s'est pas bien passé. Vraiment, ça s'est pas bien passé, à part là, ces, ces derniers temps. Euh... Ah, c'est dur, c'est dur. Le monde féminin est très dur, est très très dur. Euh, la jalousie, je veux bien, on m'a souvent dit, c'est humain, d'accord. Après ça, comment tu fais mmh. <rire> C'est dur, c'est dur, euh, c'est dur, dur à vivre. Mmh. C'est dur à vivre, ça fait, ça fait très mal. Euh, parce que dans mon travail, mon objectif n'est pas de faire mal, mais qu'en retour, on me fait mal. Alors, un, je ne je, je comprends pas trop, je n'ai euh, rien imposé à personne, sauf à moi-même. Euh, mais comme je disais, euh, j'ai toujours eu la direction et les médecins avec moi. Pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que c'est eux qui vont me permettre mmh. de mettre en, chose, euh, en place des choses que mes collègues ne m'aiment pas, ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'elles. Moi, j'ai besoin de persuader la direction et les médecins qu'il y a un truc à faire là. Oui. Euh, alors parfois, ils s'en sont rendus compte, parfois, ils sont passés à côté. Ah, c'est compliqué, mon histoire professionnelle. Hein. Oui. De rencontre, c'est très compliqué. Oui. Euh, mais je vais parler de cette dernière clinique euh, et de mon dernier directeur, euh, qui a vraiment cru en, en mon histoire de bain, qui était désolé que pendant dix ans, euh, les directeurs qui se sont succédés n'avaient rien fait de mon travail. Euh, lui, arrivant euh, il y a deux ou trois ans, bah, il est presque trop tard, parce que moi, je suis dans une autre réflexion. Euh, J'ai une sage-femme que j'aime euh, une, une vraie... Euh, une vraie vocation de sage-femme qui me disait tous les jours « mais euh, je ne te remercierai jamais assez de m'en avoir autant appris sur les bébés » mais sans lui dire « viens, je t'apprends mmh. ». C'est qu'elle venait, elle me voyait faire, elle s'arrêtait, elle se posait comme ça devant la baignoire, elle s'émerveillait, elle n'en revenait pas, elle pleurait des bains que je faisais, elle pleurait de l'émotion des parents mmh. qu'ils qui, okay. qu avaient pendant le bain. Et tout ça a fait qu'on a beaucoup discuté, qu'on a vrai, vraiment eu un vrai travail d'équipe sur des tas de sujets, sur l'allaitement, le pot à pot, l'emmaillotage. Le... Mais c'est ça un travail d'équipe. Mmh. Parce que moi, toute seule dans mon coin, je ne peux pas faire bouger les choses. S'il n'y a pas des gens qui veulent bouger avec moi ou, ou, ou ensemble, tout seul, on ne peut rien faire. Mmh. On ne peut rien faire. Et mon objectif, c'est qu'il y ait une vraie réflexion autour de ce sujet-là de l'accueil du bébé, et qu'on en fasse quelque chose, et qu'on évolue pour, euh, bah, pour le bien-être des parents et du bébé, et du professionnel aussi, parce que si on a des parents et des bébés heureux, bah, ça rend le professionnel heureux, ça le valorise, parce mmh. qu'il sait qu'il a fait quelque chose de, bah, bah, qui, émotionnellement, a enrichi la maman, et que, enfin voilà, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement, vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre, hein. euh, du coup, je ne je, je, je peux plus m'entourer de ces gens-là. J'ai besoin, besoin de baigner. Euh, J'ai besoin de me retrouver parmi des, des femmes et des hommes qui ont cette même philosophie d'accueil et de soins, et d'humain surtout. Mmh. Je ne peux plus de de, de, de... de ces ondes négatives, de ces chuchotements. De ces... Je peux plus. Mmh. Je ne peux plus. Ce n'est pas juste c'est pas juste parce qu'au bout du truc, c'est les parents qui trinquent et le bébé. c'est pas juste. Donc, euh, moi, je suis contente d'avoir terminé ce, ce genre de travail. Je suis contente. Euh, voilà. Alors, bizarrement, les professionnels avec qui je bossais, ça n'allait pas. Mais de l'autre côté, j'avais des demandes de formation. Oui, comment c'est venu tout Donc, ça j'ai posté une, une vidéo qui a fait le buzz sur YouTube, hein, qui est la vidéo des, des jumeaux. Hein. C'est par là que vraiment tout a commencé. Euh, il y a peut-être 8 ans maintenant, ils doivent avoir 8 ans. Et puis j'ai eu plein de messages de professionnels. « Est-ce que vous formez Est-ce que vous formez ?» Je dis « Mais non, je ne suis pas formatrice. » Moi Pour moi, j'étais cantonnée dans mon histoire d'auxiliaire de périculture et toute ma vie, je serai juste auxiliaire de périculture. Ce que je suis, ce que je défends, c'est certain. Mais je n'imaginais pas que je pouvais être autre chose. Oui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, à force de me demander, va voir comment est-ce qu'on fait pour être formatrice. Et j'ai fait ma démarche et je suis devenue formatrice et j'ai pu répondre à certaines de ces personnes en disant oui, je peux te former, mais seulement si tu travailles en maternité parce que ma formation, elle ne se fait pas sur des poupées. Mon bain est beaucoup basé sur les émotions mmh. du nouveau-né et des parents. Euh, sur une poupée, ça ne va rien dégager comme émotion. Donc, il me fallait des nouveaux-nés. Et là où on peut trouver des nouveaux-nés, ça reste quand même la maternité. De quelques jours, c'est la maternité. Donc, je ne pouvais former que le personnel de maternité. Et à toutes les autres, je répondais, « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Regarde voir s'il y a une maternité qui, veut, qui accepte. » Et ça ne se faisait pas. Et euh, euh, donc, je ne formais qu'en maternité. Euh, et ça a été un, un vrai bonheur, euh, les personnels de maternité étaient trop trop contents, euh, j'avais des retours, on me disait mais c'est ma bulle d'oxygène dans mes soins parce qu'on se met vraiment dans une bulle, mmh. on se met dans une ambiance de ce bain, on n'est pas dérangé, on arrête le temps, on prend le temps et, et on baigne. Oui, les et vidéos,
1: c'est impressionnant. c'est euh, envie d'être le bébé, oui. dans un, un
0: moment euh, et suspendu. C'est ça. Mm -hmm. Et c'est un bain d'émotions. L'émotion du bébé, l'émotion des parents, notre émotion. L'émotion, elle, elle, est, elle, est, elle est de partout. Elle flotte dans l'air. Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est-à-dire qu'on ressort de ce bain. On a, on a la même détente que tout le monde. Parce que c'est un vrai shoot d'ocytocine, ce bain, pour tout le monde. On se fait plaisir, on se fait du bien. Et quand on me dit c'est ma bulle d'oxygène, je me dis waouh, mais j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que j'ai envie que l'auxiliaire de périculture soit heureuse dans son travail. J'ai envie qu'on la reconnaisse pour, pour, pour une qualité de travail, pour ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut apporter. Donc moi, j'étais tellement heureuse de les former. J'étais heureuse quand j'entendais une professionnelle me dire Mais tu sais qu'au moment des bains, on a diminué de 80% les pleurs. Au moment du bain, c'est énorme C'est énorme Le bain fait partie... C'est-à-dire qu'au lieu de me brancher la musique là, que je fais maintenant, avant, il n'y avait que des pleurs de bébés dans un poste de soins. Mm. Mais, mais j'irais qu'on a grandi professionnellement avec ces pleurs. Donc, on ne les entend même plus. On faisait notre truc, les bébés pleuraient, on continuait, on ne s'arrêtait pas, on ne se disait pas « Tiens, je vais t'arrêter, je vais te calmer, je vais te reposer. » Non, on allait jusqu'au bout, on traçait droit comme, un, comme une machine maintenant, mais même pas, en même temps, le bébé il pleure, il s'arrête, on le prend dans les bras on le calme, on va le mettre au sein on revient après, t'es dans tes nues, dans ta serviette c'est pas grave, enfin, voilà c'est ce que j'ai envie de transmettre aux parents en tous les cas c'est ne soyez pas des machines mmh. écoutez votre bébé, écoutez ses besoins, il pleure au moment de la sortie du bain, bah tu vas pas continuer à le sécher, l'habiller dans les pleurs calme-le, va le remettre au sein s'il veut aller retourner au sein 3 minutes, redonne-lui un petit peu à boire au biberon s'il veut, et tu vas voir, repose-le après, et il accepte la suite des soins sans pleurs, jusque parce que tu as pris le temps, tu as écouté là, il pleure pas pour t'embêter à la sortie du bain, il pleure parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il solutionne ce truc qui va pas, et reprend derrière. On est pas, C'est aussi ce truc-là, c'est expliquer aux parents qu'il faut, il faut savoir s'arrêter dans un soin on ne peut pas tracer, on n'est pas sur des machines. On, on va tellement leur mettre de stress par la suite, ben déjà, dès que les parents vont reprendre le travail, il faut vite le réveiller, il faut vite l'habiller pour aller chez la nounou, il faut vite lui donner le bain, il faut vite se préparer pour aller à la crèche, il faut vite rentrer à l'école maternelle. donc Le vite, il va arriver là. Mm. Laissons-lui un petit peu de temps là où c'est juste lui qui nous oblige à nous poser et à ralentir. C'est lui, c'est l'enfant qui nous oblige à ralentir. Parce que la rapidité, il n'aime pas. Mm. Si tu vas trop vite, il va te faire payer. Donc prends le temps, écoute-le et va à son rythme. C'est souvent ce que je dis, c'est que c'est nous qui habitons chez le bébé, à son rythme. Ce n'est pas lui qui va venir habiter à notre rythme dès sa naissance. Ce n'est pas mm. possible. Il peut pas. Il, 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 de toute façon, il n'est pas organisé pour ça. Donc ça ne sert à rien.
1: Et ces bains aussi, ça permet une certaine connexion entre les parents, plus ouais. dire les mamans et le bébé, qui se créent pas forcément dès l'accouchement, quand on peut ouais. voir dans les films. Ouais. Euh, Dépression postpartum, baby blues, etc. Euh...
0: Bah, C'est-à-dire comme c'est un bain qui, émotionnellement, est très fort, là où il a manqué un peu d'émotion, il va y avoir comme un courant électrique qui va se faire. Et j'en ai eu tellement d'exemples et j'en ai eu tellement de retours aussi de professionnels que j'ai formés dans ces liens d'attachement ou fragiles ou inexistants mmh. parfois c'est inexistant hein. il, y a des, il y a des situations euh, surtout, euh, enfin chaque fois que moi je l'ai rencontré c'est quand il y a une anesthésie euh, générale pour une césarienne en urgence mmh. quand le son est coupé entre la maman et le bébé le son est coupé, ça veut dire qu'on a débranché la prise et euh, il faut recréer l'émotion il faut aller toucher la maman en plein cœur et où est-ce qu'on va mettre de l'émotion il faut, il faut faire le bain c'est pas il faudrait là c'est vraiment une urgence quand le lien n'existe pas c'est pas il faudrait le mot il faut j'évite de l'employer mais là il faut créer l'émotion il n'y a que comme ça qu'on va rebrancher le courant par un bain et ce qui est absolument absolument essentiel mmh. c'est le pot à pot qui n'est encore de nos jours pas fait mmh. Et qu'on ne vienne pas me dire, oh ben si, on fait le pot à pot à tous les nouveau-nés. Ben C'est bizarre parce que moi, quand j'ai essayé ensuite de couche et que je demande aux parents, vous avez fait le poids à pot Eh ben, il y en a quand même beaucoup qui me disent non. Ah oui. Et comme on ne parle pratiquement que du poids à pot de la naissance, les parents qui ne l'ont pas fait à la naissance ne s'imaginent pas qu'on peut le faire même après la naissance, qu'on peut le faire même pendant plusieurs mois. Donc ils se disent, ah oh ben non, je ne l'ai pas fait. Moi, je récupère les mamans à l'école, là encore là, ma dernière formation. C'est une des naissances difficiles. Euh, il y a eu une séparation parce que le bébé euh, n'allait pas bien. Donc la rencontre ne s'est pas faite. Toute la culpabilité de la mère, que c'est à cause d'elle que le bébé est dans cet état, qu'il ne va pas bien, enfin, c'est un truc incroyable, elle a fait une hémorragie, Enfin, rien n'a rien été. et, et On ne lui a pas proposé de peau à peau par la suite. La rencontre ne s'est pas faite. Moi, je la récupère à l'école et je lui demande si, le, en fonction de son histoire, je me dis, peut-être que le poi-peau -po n'a pas été fait. Bingo, le poi-peau -po n'a pas été fait. Et, et on sent une, une difficulté, une peur, justement, de faire ce po à peau Ce pas qu'elle ne sait pas en réalité, parce qu'il faut creuser. Hein. Moi, je prends le temps, mais je suis là pour creuser, pour trouver des solutions. Donc, je vais creuser, et en fin de compte, c'est pas qu'elle ne sait pas le faire. Ce, a peur, euh, ce dont elle a peur, c'est de rencontrer son bébé. Et elle, elle a peur de l'émotion qu'elle pourrait avoir ou ne pas avoir si elle fait du peau à peau. Donc elle se protège et elle ne le fait pas. Mmh. Ça veut dire que même pour un peau à peau, il faut un accompagnement. Alors que là aussi, comme pour l'allaitement, on pourrait dire que c'est naturel de faire un pot. tu prends ton petit, un peau à peau. Tu le prends le petit, tu le mets contre toi, tu fais un peau à peau. Mais non, ce n'est pas si simple parfois. Parfois, on a peur de cette rencontre qu'on avait imaginé dans les cinq premières secondes de la naissance, qui au bout de huit jours n'est toujours pas fait, et que même pas plus que ça, et que du coup, ben, qu'est-ce que je vais ressentir Qu'est-ce que... Ben, elle avait peur, elle n'a pas fait. On lui a fait faire à l'école. Alors que ma formation n'est pas faite pour faire du poids à poids. Je veux dire que moi, j'ai une mission, c'est d'enseigner pour le bain. pas pour <rire> d'enseigner le poids à poids. Mais en même temps, là, il y a une urgence extrême de faire se rencontrer mmh. cette maman et ce bébé. Pour moi, le pot à peau est la rencontre. S'il n'y a pas de pot à peau, la rencontre n'est pas faite à 100%. Sans compter que je suis de plus en plus persuadée que dans les attentes du nouveau-né, je pense qu'il a des attentes aussi, il y a ce pot à peau. Non seulement il va manquer à la mère, mais il va manquer au bébé. Il, il attend ce pot à peau, il attend dans cette rencontre de chair à chair et quand ça ne s'est pas fait il y a une difficulté quelque part et je le remarque au bain ça aussi quand le pot à pot n'est pas fait, mmh. la rencontre n'est pas faite donc euh, c'est pas grave si ça n'a pas été fait euh, dès la naissance parfois euh, on ne vous l'a pas proposé alors que ça aurait pu parfois il y a des difficultés parfois euh, où la maman est transférée où le bébé est transféré mais il n'est jamais trop tard pour faire un pot à peau. Il y a une maman qui m'a écrit, elle me dit Mon bébé a 4 mois, je n'ai jamais fait, est-ce que c'est tard Bien sûr que non, ce n'est pas tard. Ça aurait été préférable avant 4 mois, parce que 4 mois, c'est 4 mois quand même. Hein? Mm. Euh, mais en même temps, à 4 mois, on peut faire encore du pot à peau. Ce n'est pas grave. Mais je me dis quand même, 4 mois, elle n'a pas eu de pot à peau. Mm. Personne ne lui a dit un jour euh, Tu as fait un pot à peau alors que c'est magique ce moment de peau-à-peau, de connexion entre le bébé et le parent.
1: Mmh.
0: C'est un truc de fou. C'est magique le peau-à-peau. Émotionnellement, c'est le, le, pour moi le premier acte d'amour d'un bébé, c'est le peau-à-peau. C'est l'accueil la, du bébé. Et on en revient à, mon sujet n'est pas le bain, c'est l'accueil du bébé. Oui. <rire> Mais j'ai mis du temps à travailler tout ça. Hein. Je ne le travaille même pas, mais euh, au fur et à mesure de mes pratiques, euh, mes réflexions avancent et, et je me rends compte que quand je me mets à parler du bain, vous voyez, sans m'en rendre compte, je me mets à parler de l'accueil. Mmh. Parce que mon sujet, c'est l'accueil du bébé. Il est indispensable de bien accueillir son bébé parce que ce bébé est dans l'attente d'être accueilli de telle ou telle manière. Mm. Et que s'il ne l'est pas, il démarre avec un manque de quelque chose. Donc, je me sers du bain pour... <rire> Et moi, je suis ok avec ça. Et là, je pense que je suis vraiment dans mon sujet. pour ouais. le coup. Là, je pense que j'ai bouclé la boucle.
1: Mm. Et tu as écrit un livre, d'ailleurs, euh, ouais. à ce sujet-là, pour euh, ouais. les 30 premiers
0: jours Ben oui. Euh, je, alors, si j'accueille mon bébé les, les 30 premiers jours parce que euh, je dirais qu'au fil des années, je me rends compte qu'au bout d'un mois, les parents sont un peu plus à l'aise avec leur bébé. Il y a vraiment ces trois semaines à mois de fragilité, de, de temps de, de, de comprendre un peu plus son bébé, d'être un peu plus à l'aise avec différents sujets. C'est pour ça que je, je mets 30 jours mais en même temps, je pense qu'on accueille, on ne va pas les appeler nos bébés toute leur vie, mais je pense que toute, toute notre vie, on accueille nos enfants. Mmh. Et, puis, et puis cet accueil évolue sans arrêt. Mais en réalité, on n'a pas fini d'accueillir nos enfants. Mmh. On est toujours là pour eux. On les accueille tout le temps. On les accueille avec grand plaisir. Enfin, voilà, le mot « accueil », c'est très large, le mot mmh. « accueil ». Mais euh, c'est vrai qu'il y a deux, trois, quatre semaines de, de doutes, de « on ne sait pas trop », de... Euh, voilà, c'est vraiment ma réflexion, c'est ces 30 jours maintenant, c'est tout le temps, hein, on est en train de parler des 1000 premiers jours, on est en train de parler de tout ça, mmh. mais euh, c'est déjà pas mal 30 jours, mmh. qu'on les accueille déjà à la naissance, <rire> et, puis, euh, et puis tranquillement après, sans pression, sans, sans, sans se mettre de barre trop haute, sans essayer de, de ne pas faire d'erreur... Et, et ben oui, trompez-vous et puis trouvez une autre solution et puis tu vas trouver la solution. C'est pas grave, mmh. c'est pas grave. Mais euh, mais en expérimentant, j'ai sans arrêt des questions de parents. Est-ce que vous pensez que à quel âge on change la de, on change la tétine premier âge en deuxième âge Eh ben un jour t'essayes. Si tu vois qu'il boit en trois minutes, c'est que c'était trop tôt. Si tu vois qu'il met une heure à boire premier âge, essaye le deuxième âge. Enfin voilà, c'est il faut expérimenter. Il mmh. n'y a pas de à quel âge, et combien, et non, chaque bébé est différent, il faut tenter, il faut expérimenter, et à chaque fois qu'on trouve des solutions en tant que parent, mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir trouvé pour son enfant, et ne pas se caler à ce qu'a fait la voisine, la copine, la cousine, la soeur, découvrez le mode d'emploi de votre enfant. Il y, y, a, y a des bases qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde, mais, euh, mais les variantes sont vachement importantes. Mmh. Vachement importantes. Ch chaque bébé a son rythme, chaque bébé euh, traîne derrière lui déjà beaucoup d'histoires, les histoires de parents, les histoires de générations passées, euh, les histoires de son utéro, de, son, de sa naissance, de son accueil. De... Oui. Il y a autant de modes d'emploi que d'enfants et que de parents. C'est ce que je dis à mes élèves. On ne se lassera jamais. Tant qu'on n'aura pas rencontré tous les bébés et tous les parents, on ne peut pas se lasser. À chaque fois, on rencontre une histoire différente. Mmh. Et c'est ce qui fait la richesse de notre travail et, 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 et qu'on ne s'ennuie pas. C'est un accompagnement différent à chaque fois. Et à
1: chaque rencontre, c'est une surprise parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va être. Et comment on fait alors si on veut que son bébé soit accueilli par un, un bain de sonia euh...
0: Alors, euh, alors, depuis un an, il y a, il y a notre jolie école euh, du bien-être euh, que moi j'aime euh, assez appeler, euh, c'est l'école des émotions. Mm -hmm. C'est l'école des émotions euh, des parents, c'est l'école des émotions euh, des élèves, euh, des élèves qui parfois sont euh, beaucoup en souffrance parce qu'on ne leur laisse pas le temps. C'est des métiers de vocation, hein, les métiers de santé en principe. Hein. C'est des métiers euh, d'humains. Quand on choisit ce métier, c'est qu'on a envie de donner, on a envie d'être au service de l'humain. Et euh, malheureusement, euh, il faut laisser tomber euh, l'humain euh, pour le rendement. Il
1: mmh.
0: faut arrêter de faire de l'humain et il faut faire du rendement. Euh, on n'a plus le temps, on a, des, on a des professionnels vraiment en souffrance qui ne sont plus du tout en accord avec ce pourquoi ils ont choisi leur métier et qui viennent pousser la porte de l'école et qui ont, qui ont envie de renouer avec l'humain, avec le temps, avec le service, avec l'accompagnement. Donc, elles vont venir suivre euh, des formations à l'école. Hein, il y a au moins 18 formations très, très, très variées. Euh, vraiment des demandes de parents, hein, des formations de, assez euh, basiques dans les demandes, mais euh, on élargit à beaucoup de choses. On met l'émotion, on, on a des formations sur euh, des libérations d'émotions, sur des mémoires de naissance, ce n'est pas que des formations pratiques, il y a aussi tout l'émotionnel qui, euh, qui est au centre de cette école. Donc on forme les professionnels pour que bah justement ces parents puissent aller à la rencontre des, des professionnels euh, suivant le sujet euh, bah, qui les intéresse, ça peut être de l'accompagnement en allaitement, ça peut être de l'accompagnement global, ça peut être apprendre à nouer euh, une écharpe, ça peut être hein, juste, en, j'ai envie de me faire masser enceinte, j'ai du mal avec mon image corporelle, et peut-être que si on vient me toucher un peu, mon ventre, mes jambes, peut-être que je me réconcilie un petit peu, hein, on n'oublie pas la maman dans tout ça. Euh, donc, euh, on forme toutes ces... Ben, elles vont devenir des accompagnantes ou accompagnatrices à la périnatalité et à la parentalité. Pour moi, c'est des petites fées. Mmh. C'est des petites fées qui vont aller soulager euh, émotionnellement les parents. L'émotion est vraiment au centre de cette école. Donc, on va mettre en relation toutes ces personnes et on va mettre d'ailleurs en place une plateforme d'ici quelques jours qui s'appelle « Mes premiers jours wow. ». Mes premiers jours, ça va être une, un répertoire de, des personnes qu'on a formées et plus tard des professionnels de santé, des parents d'un autre côté. J'habite à telle région, je cherche un accompagnement en massage bébé, en naturopathie, en réflexologie. Je clique sur ça, il apparaît toutes les personnes qui sont formées dans le domaine qui intéresse la maman elles se mettent en contact, elles se prennent rendez-vous et elle a quelqu'un donc on a nos petites ambassadrices labellisées euh, l'école du bien-être mm -hmm. euh, ce qui est vraiment maintenant à l'abel euh, de qualité donc on a mes premiers jours qui, qui arrivent et puis si on veut euh, un bain de Sonia soit on passe par l'école parce que euh, comme je vous ai dit ma formation c'est sur des vrais bébés donc euh, j'accueille pour mes formations des bébés entre bah, la sortie de la maternité et 20 jours. Euh, on fait des bains à quatre mains. Une élève, même s'il y a trois élèves, mais il y a une seule élève avec moi, on fait des bains à quatre mains. Les parents sont là. Là, durant le Covid, c'est plutôt un parent que deux. Mmh. Euh, et on fait un bain à quatre mains qui est aussi joli que si je le faisais qu'avec mes deux mains, parce qu'à aucun moment je me servirais de ces bébés comme un. L'émotion est partout dans cette pièce, ça pleure, ça sanglote, ça répare. Pour vous dire, on fait du pot à pont, on fait de l'allaitement, j'ouvre à tout. Enfin, Là où on a besoin de nous, je veux qu'on soit présente, même si on est pendant une formation.
1: Donc chacun combien de temps ce moment Une heure. Une heure, ok.
0: Une heure, donc c'est quand même déjà un bel accompagnement, euh, et, et j'offre le bain, puisqu'on nous confie les bébés pour la formation, moi en échange, et ben, je, je leur offre le bain, et cet accompagnement qui dure, euh, qui dure une heure, parfois un petit peu plus, mais euh, c'est pas grave, on est mmh. sur de l'humain, on n'est pas sur une machine qu'on débranche, ça fait une heure, euh, au revoir et merci. Mmh. Non, non, on... c'est passionnant, les... C'est tellement fort en émotion Les élèves sont très émus. Ça pleure beaucoup. Ça vient remuer les filles. Euh, ça, ça répare. C'est un bain qui répare, mais ça répare le bébé. Ça libère le bébé et les parents. Mais ça répare un peu les élèves aussi. On ne pousse pas la porte de cette école comme ça au hasard. Mmh. Des écoles, il y en a. Des centres de formation, il y en a. Mais euh, cette école-là à une philosophie qui a démarré de ma philosophie, puisque ça a démarré de mon histoire de bain, cette école. Il y a une philosophie, on a eu la chance de rencontrer plein de formatrices qui, chacune dans son coin, avait ce genre de philosophie. Et bien, on a essayé de regrouper toutes ces belles personnes autour de cette école et on fait vraiment, euh, vraiment un accompagnement euh, très riche humainement. Les élèves, entre elles, se soutiennent. C'est un truc de fou. Elles créent des groupes entre elles. elles, elles... Je, je suis étonnée de ce qui se passe dans cette école. Tout ne s'explique pas. Il y a certaines choses, les mots n'existent pas. Il faut juste le vivre. Mmh. Il faut juste le vivre pour se rendre compte de ce qui se passe dans cette école. C'est assez, euh, assez incroyable. Et quand je vois qu'en un an, on en est déjà là, je me dis, ouais, c'est vraiment une école différente. On vient chercher l'émotion. L'émotion est au centre. Je n'ai même pas envie d'appeler ça du soin parce qu'une personne est malade. En tous les cas, en surface. Oui. En profondeur, on a certainement des petits bobos. Donc, l'émotion au centre de l'accompagnement. On, on guide, on n'impose pas. On, on va s'arranger pour que ce soit les parents qui trouvent les réponses. On va guider un peu, mais c'est les parents on va leur faire prendre conscience qu'en réalité, ils ont les réponses à leurs questions. Il faut juste qu'ils se fassent confiance. Et ça, c'est vraiment dans notre, dans notre accompagnement. Et c'est comme ça que les filles ont envie d'accompagner aussi ses parents. C'est, euh, je ne vais pas t'imposer des choses, on va y aller ensemble. On mmh. va trouver des solutions ensemble. C'est euh, humainement tellement riche. C'est passionnant. C'est passionnant. Moi, je me passionne de... <rire> C'est passionnant. Donc, euh, ben voilà, euh, plein de jolis projets avec cette école, euh, euh, ce livre. J'ai beaucoup de parents qui me disent, c'est même pas un livre de conseils. Je voulais pas en faire un livre de conseils. Je voulais. Il y a un mot qui apparaît euh, très très souvent dans ce livre, c'est le mot confiance.
1: Mmh.
0: j'ai vraiment envie que ces parents prennent conscience qu'ils ont tout en eux et qu'il faut juste leur faire confiance. Sauf que pour qu'ils se fassent confiance ils ont besoin d'entendre d'un professionnel qu'on a confiance en eux mm. et si moi j'ai confiance en toi purée, si toi tu as confiance en moi ben, il faut que j'y aille quoi t'as pas peur je n'ai fa... non j'ai pas peur j'ai confiance en toi je sais que tu vas y arriver elle va le faire elle va y arriver sauf qu'elle a besoin elle a besoin d'entendre j'ai confiance en toi tu es capable de le faire mm. tu connais ton enfant essaye et tu vas trouver et ça, c'est rien, mais à la fois essentiel pour que les parents y aillent. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité Je pense que les enfants mes enfants m'ont vraiment fait découvrir le monde de l'enfance, c'est certain. Mais euh, la patience, l'écoute, euh, comprendre que chaque enfant est différent, vraiment. Euh, là j'en ai trois qui ont fait euh, par exemple un parcours euh, scolaire euh, tout droit et le dernier qui est parti à droite et vous dites mais pourquoi tu vas pas tout droit comme les autres, mais ben, c'est juste parce qu'il est pas les autres, okay. même si on prévoit quelque chose pour lui accepter que lui ne va pas forcément dans le moule dans lequel tu aimerais le mettre je pense que c'est ma plus grande leçon,
1: mm.
0: ma plus grande leçon est, euh, et je remercie justement mon quatrième de m'avoir euh, ouvert les yeux sur ça et je pense qu'avec lui, j'ai encore plus découvert la confiance. Parce que si je ne lui avais pas fait confiance, si je ne l'avais pas accompagné là où il voulait aller, d'abord il aurait été malheureux, euh, il n'aurait pas réussi forcément, puisque je l'obligeais à faire quelque chose qu'il n'avait pas décidé de faire. Et euh, je pense que c'est la confiance, avoir confiance en ses enfants. Ça c'est une évidence. Ayez confiance en eux, vraiment. Et au fur et à mesure que je vous parle, je prends conscience d'autres choses en même temps. C'est ça qui est intéressant quand on discute. C'est ayez confiance en vos enfants. Vraiment, ils sont pleins de, plein de capacités, mais, mais dès la naissance. Dès la naissance. Quand je dis qu'ils sont fragiles et forts à la fois, mais c'est toute l'enfance qui est comme ça. Ils sont fragiles parce qu'ils sont des enfants, qui sont des bébés, mais en même temps, ils ont tellement de ressources... Mais toute leur vie d'enfant, ils ont des ressources, et plus tard, à l'âge adulte. Mais euh, le mot « confiance », je prends conscience que le mot « confiance » est encore plus vieux que ce que je peux imaginer. La confiance. Mmh. Transmettez ça à vos enfants. Des racines. J'adore cette phrase. Des racines et des ailes. Les racines, c'est là tout de suite. C'est déjà in utero, mais c'est quand ils vont naître encore plus. Transmettez... Euh, toute cette confiance, cette sécurité, quelques valeurs, parce qu'on n'est pas non plus vieux jeu quand on inculque quelques valeurs à nos enfants, moi je pense qu'il le faut, et, et, et on pose les fondations. Là, quand ils sont nouveau-nés, on pose les fondations, et on monte tout doucement les fondations, et après ça monte tout droit. Ça va vouloir aller explorer à droite, explorer à gauche, comme un arbre comme un arbre, comme ses racines. On a mis des racines, mais ils vont vouloir aller soulever du bitume. Ils ont la force de faire tout ça. Ils ont des branches qui vont dans tous les sens. Moi, j'ai une passion pour, pour tout, tout ce qui est capable de faire un arbre. Et pour moi, je trouve que ça représente vraiment un enfant, un arbre. Les racines, c'est nous. Et tout ce qui va passer autour, c'est euh, grâce à tout ce qu'on a transmis. Mm -hmm. On peut être fier de ça.
1: Il faut être fier de tout ça. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne C'est une maman qui va à 100 à l'heure. Mm.
0: Je suis triste de ma réponse, hein. mais c'est une réalité. C'est une maman qui vit à 100 à l'heure. C'est une maman euh, qui n'intègre pas forcément que la maternité, avoir un enfant, ça change ta vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas intégré que tu ne vas plus avoir la même vie après, attends pour faire un enfant. Mm. Voilà, c'est juste ça. Moi, je mets quand même l'enfant le le, le, et le bébé, euh, c'est une priorité. Après, tu peux organiser ta vie pour avoir tes sorties, tes machins, tes trucs. Mais euh, tu as eu un enfant, ça devient ta priorité et tu vas construire autour de, autour de ça. Il ne faut pas s'oublier, mais ce n'est quand même pas la même vie.
1: Est-ce qu'il y a un endroit kid friendly euh, que tu aimes bien À Paris j'ai fait beaucoup le parc d'acclimatation. Je le connais dans tous les sens.
0: Voilà, si tu me parles d'enfants, c'est ça, c'est le jardin d'acclimatation. Je l'ai fait en long, en large, des pique-niques, le dragon, les manèges, enfin tout, j'ai tout fait. Donc moi, tu me parles de sortie des enfants, le jardin
1: d'acclimatation. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et des projets prévus en famille euh,
0: J'espère euh, bah, l'année prochaine pouvoir euh, nous retrouver, nous tous, les quatre enfants, les petits-enfants peut-être autour de mes 60 ans. Je me dis que ça nous laisse le temps que ce petit virus nous foute un peu la paix, qu'on puisse voyager un peu plus tranquillement et euh, et, et organiser ça, ce qu'on n'a pas fait depuis très 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 longtemps. J'aimerais réunir ma famille.
1: Mmh.
0: C'est vraiment, euh, c'est vraiment vraiment. J'espère que ça va se faire. C'est mon, c'est mon plus gros souhait familial, c'est celui-là.
1: Oui. Et un projet rien que pour toi.
0: Ben oui, rien que pour moi. Euh... J'ai rarement des choses, rien que pour moi, ça entraîne forcément euh, quelque chose ou quelqu'un. Rien que pour moi, non, J'ai mon projet à moi, c'est juste euh, d'être en bonne santé pour aller euh, le plus loin possible. Euh, voilà, la santé est quelque chose euh, de très important. Pour tout le monde, je sais, mais pour certaines personnes en particulier, mmh. quand elle a été fragile. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup Sonia.
0: Avec plaisir, voilà, plein de, plein de bonnes choses à tout le monde, que du bonheur. Merci.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon, et pour soutenir le podcast, il suffit de laisser 5 étoiles et un avis sur votre application podcast ou sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sonia, retrouvez-nous sur le compte Instagram, le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de la maternité, la vraie.